0: えー、皆さん、こんにちは。なぎ的心理学カウンセラーのなぎです。今日は第4回目になります。うん、早いものですね。えー、現在火曜日5月11日の火曜日の昼前ですかね、えー。今日は仕事前にちょっと収録してみようかなという試みでやらしていただこうと思います。で早速今日の内容ですが今日はあの何かのトピックについて話すというよりはあのこのチャンネルをどういった意図で、まあ、やっているのかということとそれからあの僕の普段やっているカウンセリングの,あの技法というか、まあ、考え方ですねこれについてちょっとお話し,しようかなと思いますのでもし興味があったらあお聞きいただけると嬉しいと思います、はい、ではまず最初、うん、どんな意図でということですあの今までも何回もですねあのラジオの DJ に憧れてたとか、うん、話す練習だとかそういう話はしてきているんですが実はそれ以外にも目的があります。で、それは、あの、以前よりホームページで、あの、音声配信できないかなっていうのを考えてたということなんですよね。あの、なかなか文章だけで伝えきるというのは難しいという実感が、まあ、ありまして、うんと、実際の話し言葉というか、あ音声の方が届くこともあるんじゃないかというのは思っていましたのでまあこういうネットでいろんなことができる時代になりましたし実際にそれをやられている方もいる中でえ僕もですねえできればちょっとチャレンジしたいなと思っていたというのがまあもう一つの意図ということになります。ですからあのいずれちょっとこうやって一人でしゃる。独り、うん、語りみたいなのに慣れてきたらホームページの方でですねあの定期的に心理学やあ精神医学脳科学の内容についてお話ししていきたいなというのが、まあ、一つ目標としてはあるとそんな感じなんですね、うん、であのとりあえず今は練習としてやっていますのでこの凪的心理学の凪はあの僕のカウンセリングルームの屋号ではありませんし僕の名前でもありません<笑>、はいあの。なんとなくつけたというよりはあの皆さんご存知かどうか、まあ、ご存知だと思いますけどこの前あの友人にですねあの「鬼滅の刃面白いから見ろ」と言われましてざっと見た。ですけどその中でですね富岡さんがいますよね鬼殺隊の、えー。富岡さんの水の呼吸の中にですね「なぎ」という技がありましてあれを見た時に「おっかっこいいな」って<笑>、えー、ちょっと思ったというタイミングが近くにあって、えー、じゃあいただこうというのがまあ理由ですですので全然あの深い意味も何もなくかっこいいながあこの名前の由来になっているだけということです。はい、えー、じゃ2つ目の話です、えー、普段の僕のカウンセリングの仕事で、えー、まあ技法というかどんなこだわりを持ってやってるかというお話をおしてみたいなと思います。カウンセリングと一重に言ってもいろんな技法がありますし、いろんな流派がある、いろんな考え方があるとは思うんですね。で、各いう僕も、この仕事をし始めた当初は、あのー、認知行動療法っていう、えー、心理療法の一つなんですけど、この認知行動療法をメインに使ったカウンセリングというのをしていました。で知らない方もいると思いますのでちょっと説明しますね。でえっと、認知っていうのは、まあ、人が物事を、まあ、見た時にどうそれを捉えるかどう考えるかみたいなことです。でこの認知は実はあの歪んじゃうことがありますよということで言葉としては認知の歪みと説明されるものなんですが。歪むとととはどういうことかっていういいこか例えば、うん、物事を見たときに、うん、ゼロか100かで考えちゃう、うん、白か黒かで考えるみたいな例えば白黒思考っていうのもこの認知の歪みの一つとされるものです。うん、まあ何ていうのかな深く考えずに判断するとかあるいはまあ見た瞬間に判断してしまうでその判断がちょっと歪むっていうような感じですかねえ具体例を出せば、まあ、よく挙げられる例ですけど街中に街中で、えー、たまたま知り合いに会って、えー、ちょっと遠かったので手を振ったところー相手が、えー、こちらに向かってたのが急にキビスを返して違う方向に入っていっちゃったでその時に認知の歪みが強くない人はあれ気づかなかったかなと思って例えばまあ明日確認すればいいやとか追いかけていってもう一度声をかけようかなと考えるんですが認知の歪みがあるとこれをですねああ私のことが嫌いに違いないとか何か怒ってるに違いないみたいな即ちょっと何て言うのかな自分にとってネガティブな判断を下してしまうみたいなものです、うん、でこの認知の歪みっていうのは、まあ、他にもたくさんいろんな傾向があります。でこの「認知のの歪みって脳の思考癖」なんでですねでこの思考癖っていうのは実は最近脳科学がすごい進んでまして脳の思考癖に関して、えー、ある程度改善できることが分かってきてます。うんまあ一定の訓練によって改善はできますよということです。ということです。えー、っと例えばその左利きを右利きに直すみたいなことっていうのはできないわけじゃないですよね。もちろんすごく時間はかかるけど頑張って訓練していればいずれ使えるようにもなるでしょう。そんな感じでお考えください。でそれに特化した方法っていうのが認知行動療法なんですが。これが結構その結果を出しているっていうのが現状なんです。特に欧米ではですね。ですのでそういう意味で僕もああいいなということで最初のうちかなり研究したし、勉強したし、実践していたという背景はあります。ただあの今はあんまり使わないようになっているというか、まあ、場面に応じては使いますが、そんなにメインでは使ってません。でなぜかという話なんですが昨日も話したように、えー、僕の、あのー、主な、あのー、カウンセリング領域って愛着障害、えー、親子関係で問題を抱えているとか、あのー、親の影響でちょっと自信がなくなったあるいは自己肯定感が低くなっちゃったとかあるいは感情的になりやすくなってしまった人が信じられなくなったみたいな方が僕ののメインの領域で,すでじゃあそういった影響を受けた人が最もその足りていないもの幼少期に足りていないものって何かって紐解いてみると一番にやっぱり挙げられるのはですね親による理解なんですね、うん、子供側からした時の「あお母さん分かってくれてる」とか。お父さんよく見てるな自分のこと」みたいなこういいいいっった経験がが極端に足りててなこいことが分かっていますこの理解される経験っていうのが少ないと人間ってどうなるかっていうとまあ当然子供ですからあのそんな分析力とか冷静な判断力はありませんのであの自分のことがなかなかわからないという状態に陥ります。親があなたはこういうところがあるねとかこういう場面でこうするよねとかこういう傾向だよねこういうとこが強みでこういうとこは弱点かもねみたいな話を親が理解してしてくれることで子供自身まあそうだ自分はそうかもとかあそういうとこあるなみたいなことでまあ親子の相互関係の中で実は自己理解が進みますしえじゃあ自分はこうだからこうしてみたらうまくいくかも。といったことが試せる中で、自信も育まれるわけです。えー、ですので、親による理解みたいな経験が少ない子ほど自信がなくなって自己否定に走るというのはまあ理論上成立しているということになります。そこでまあ専門領域である。その。愛着障害を扱っている。身としてはまず足りていないもの。大人にになななった今ももお足りていないものでである、る他者による理解ですね。これをカウンセリングの現場でできないだろうかというのがあ一つの,あの僕の目標となっていて、うん、それを今はメインで実施しているという状態なんです。ですので、えー、何かの両方を取り入れるというよりはとにかく会話。会話というか対話ですね。おしゃべりです。うん。クライアントさんとカウンセラーとの間の対話によって、まあ、私の方が理解をしていく。で、それをお返しすることで、えー、クライアントさんが自己理解を進めていく。というようなものを目指しているというのが現状です。うんまあ言いるると非常に地味な作業をしているんですよねうん当然あのクライアントさんの中にはまあ今こういうことで終わっているのですぐ答えを出したいとか明日からどうすればいいか教えてほしいとかとにかく楽になりたいみたいな短時間で結果を求める方って多いですもちろん状況によってはそういうものに対応する必要もあるんですがまあ基本的には僕のカウンセリングに合ってる人たちっていうのはその時間をかけて自分のことを理解していきたいとか、うん、あのこのままいってもうまくいかないと思うからちょっと根を詰めて自分と向き合っていきたいその中で自己理解して自分の、うん、と合ってる場所を探していきたいみたいなこういった方はすごく合ってるんじゃないかなとは思います。うん、それがまあそういう意味ではあの心理療法を他にもいくつか持ってはいますが、まあ、そういう試みの中ではなかなか必要とする場面は出てこないですね。あとよくあるその心理テストもほぼやらないです。うん、あの用意はしてあるんですけれどもやっぱり。今やってる対話という中で理解を進める上で、えー、そのテストで出てくるものっていうのはまあやっぱり一面的なものっていう認識がありますのであの使いようによっては非常に有効だと思いますが僕の今の状況ではあんまり必要はないっていう考え方です。うん。ということでそれがまあ今やっているカウンセリング技法というかまあ重点を置いていいてる方法論ととうことになります。で、そういうことになるともう一つちょっと追加でお話しますとカウンセリングに一番重要なもの大切なものって何だろうっていう話も出てきます。でこれはですねあの実は心理とか精神医学で断然進んでるのはアメリカ次いでヨーロッパということになるんですけれどもそこではすでに研究がされてるんですカウンセリングが成功するための条件みたいなことですねじゃあそれ何かっていうとですねカウンセラーの知識とかあの技術とか経験と思いきや実はカウンセラーとクライアントさんの相性であることが分かっていますうんでこの相性っていうものはちょっと科学的な領域でカウンセリングって成立しているのでそんな非科学的なと思うかもしれませんけどよくよく考えてみるとその自己開示自分のことを全部さらけ出していこうという時に相手と相性が悪かったらなかなかそういう気持ちになれないのは確かですよね。そう考えると相性って多分すごく重要な。ことじゃなないいかなと僕も思いますですから、えー、僕のところではこの相性もかなり重要視してですね、まあ、極端な相性をすれば相性が合わなければお断りするあるいはあのクライアントさんがちょっとな、まあ、合わないなって感じた場合はお断りしてくださいという話も最初にしているというのが現状です。うんそんな感じで今カウンセリング業務を行っているんですかねはいえー、そんなわけでですね今日はまず最初にこのラジオがどんな意図でやっているかということともう一つ僕がカウンセリングにおいて大事にしていることは何かというお話をさせていただきました、はい、今まで聞いていただいた方どうもありがとうございます、うんじゃあ,あ今日もまだあと半日残っていますので、えー、無事皆さん,うん,うん過ごしていただければと思いますしまたお会いする日までお元気でいてくれたら幸いです今日はどうもありがとうございました